0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje ela diz assim: Uma relação só existe amor se ambas as pessoas forem convertidas ao Senhor. Meu Deus, tem de misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento. Pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que quando nós começamos a nos relacionar, principalmente com a primeira pessoa, a palavra amor ela tem um significado muito forte principalmente para aqueles que não conhecem Deus parece que quando você diz que ama alguém é como que se você tivesse declarando que você encontrou a razão de viver então a partir daquele instante a sua vida de alguma forma ela vai começar você vai ter a tua casa você vai ter a tua família você vai ter os teus filhos e os teus sonhos é como se aquilo fosse um ponto de start mas a convivência, o dia-a-dia, dia, acaba mostrando que não é tão simples assim. Você descobre uma pessoa que antes você não conhecia. Pessoa que às vezes tem palavras duras, com comportamento agressivo, que às vezes mente, engana, que talvez não seja a pessoa que você imaginava. E até mesmo você, que embarca numa nova relação, mas com velhas coisas entrem abertas. Então não sabe se se joga, se fica para trás e nada. E aquele embolado de coisas sempre vem começando. E a gente acha que aquilo é o certo. Por quê? Ah, por causa do tempo. Como se o tempo pudesse determinar alguma coisa. O tempo, para quem crê em Deus, ele não significa nada. Porque nós aprendemos a esperar. Nós temos a esperança. Então para gente, se não acontece agora, não quer dizer que não vai acontecer mas que existe uma ordem melhor para que tudo aconteça. Nós não precisamos de pressa, nós não temos que dizer, olha, não deu certo porque agora não deu certo. Nós sabemos que no momento certo, Deus ele vai agir e louvado vai ser seu nome. E nós estamos lá, servindo, adorando, agradecendo. Mas no passado, como a gente formava as nossas relações ah, é uma pessoa que eu vi em algum lugar que eu saí, é uma pessoa que eu estudei, é um amigo de um amigo. Hoje em dia tem as redes sociais, eu acho que ficou mais simples, né, de você, entre aspas, conhecer pessoas. Porque antes você tinha que ver, pedir a opinião de alguém. Hoje você nem sabe se a pessoa que você conversa é ela mesma. Existem tantos fakes, tantas mentiras e tantas coisas. Tem muita gente que não se aceita como é e não faz nada para mudar, a não ser reclamar. Mas, se você tivesse que escolher alguém, quem você escolheria? É pelos olhos, é pela aparência, é pela etnia, é pela cor da pele, é pelo lugar que mora, é pelo sobrenome, é pelos bens, é pelas posses, é pelo amor, pelo coração... Pelas músicas que vocês gostam igual, por aquilo que vocês têm parecido, ou pelas diferenças? Como vocês escolheriam essas pessoas? A primeira mentira que a gente conta é falar que amo uma pessoa, mas nós não conhecemos a Deus. Eu disse que amava diversas pessoas quando eu não acreditava em Deus, então tudo aquilo era mentira. Não tem como eu dar para alguém aquilo que eu não tenho nem para mim. Por mais que tinha o som de amor, não tinha o comportamento de amor. Porque quando a gente pensa no amor, a gente tem que pensar no sacrifício de Jesus. Que morreu numa cruz para que nós, que não merecíamos, pudéssemos ser salvos. O amor é justamente isso. É perdoar aqueles que não merecem. É perdoar aqueles que nos têm ofendido. O amor, ele está além da nossa compreensão e além dos nossos próprios interesses. Porque se tem interesse, não é amor. A gente nota que o nosso amor é tão não amor... Quando uma pessoa ela erra, quando ela falha, e nós continuamos ali, crucificando a pessoa. Não conseguimos perdoar, não conseguimos fazer nada. Simplesmente jogando na cara, e no fim o que, que faz? Joga fora, chuta, descarta, fala mal, julga, condena. O amor ele não abandona. O amor, como diz lá em Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então é diferente o amor que Deus explica do amor que nós imaginamos. Esse amor feito de carne, de pele, de toque, esse não é o amor. O amor verdadeiro é o Senhor. Então, para que nós possamos ter amor em uma relação, as duas pessoas precisam ser convertidas. Porque o comportamento de amor nasce com a presença do Espírito Santo e não com a vontade de amar. Se a gente vai lá em 1 João 4, Versículo 19, 16 e 18. A palavra do Senhor, lá diz assim. Nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que, que nós amamos? Porque Deus nos amou primeiro. Então eu só posso ter atitudes de amor se Deus estiver comigo. Eu preciso reconhecer isso. Mas não apenas saber o nome de Jesus, não apenas frequentar a igreja, não é uma questão de ser batizado, não é uma questão de nada. A conversão é uma mudança, é um renascimento. É você entregar a sua vida para Jesus, é você obedecer a Palavra e ao Senhor. É você fazer parte de uma vida cheia do Espírito Santo. Diversos dias agora nós viemos falando sobre isso, sobre a importância da Palavra de Deus, dos louvores... De, dos devocionais, da obediência, do comportamento e de tudo. Então, isso mostra uma conversão. Quando aquilo que nos atentava já não tenta mais. Quando nós aceitamos seguir a verdade ao invés de seguir a doutrina. Porque nós conhecemos a palavra e nós confiamos em Jesus. E eu prefiro confiar em Jesus do que confiar em pessoas. Ainda que essas pessoas se dizem a cargo de uma igreja. Os fariseus também eram a cargo da igreja. O que, que eles fizeram? Crucificaram o Senhor. Então, quando a igreja ela deixa de buscar os interesses de Deus para buscar os seus próprios interesses, fica perigoso. Fica muito perigoso, porque existe uma distorção da palavra. E a partir do momento que eu não posso encontrar na palavra o comportamento da igreja, a igreja já não está mais seguindo o Senhor, mas seguindo os seus próprios interesses. Então nós, quando nós nos convertemos, nós renunciamos à nossa velha vida e começamos a buscar aonde estão os bons sentimentos. E nós sabemos que, se os nossos sentimentos são bons, é um indicativo que o Espírito Santo está dentro de nós. E assim, as nossas palavras, o nosso comportamento e os nossos pensamentos estão todos purificados e modificados pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então a nossa vida, ela ganha um significado maior. Antes, nós não tínhamos nem vontade de viver. Hoje, nós somos os primeiros que acordamos para louvar e adorar ao Senhor. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Então, nós sabemos que Deus é o amor e nós confiamos. Por quê? Porque nós sentimos não existe a presença, ou não é necessário que outra pessoa exista para que nós possamos sentir o amor. Ele não está condicionado a ter alguém. Nós não nos sentimos sozinhos, nem abandonados, por causa que não tem uma pessoa perto de nós. Por quê? Porque a presença que nós valorizamos é a do Espírito Santo. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Então você vê que é uma vida cheia do Espírito Santo, que é uma vida cheia de obediência, que é uma vida cheia de oração, que é uma vida com renúncia. Mas renunciar à vida não é deixar de viver. Renunciar ao pecado é renunciar àquilo que nos faz mal. É como se Deus te falasse assim, olha, para de fumar porque está te fazendo mal. Não, eu não posso renunciar. Não, isso eu não renuncio. Tudo aquilo que Deus pede para que nós possamos abrir mão, são as coisas que nos prejudicam, que nos fazem mal, que nos escravizam e que nos destroem. São as coisas que nós nos arrependemos, são as coisas que nós tentamos tirar da nossa vida, mas nós não conseguimos. É como um viciado, que ele tenta parar de usar droga e parar de fazer alguma coisa, mas ele não consegue, e parece que aquilo é maior que ele. E certamente que é, porque ainda que você tenha olhos. No meio da escuridão eles não servem de nada E assim é a nossa vontade sem Deus Ela não serve de nada Nós abrigamos um espírito mais forte E é através desse espírito e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz Que nós possamos e cons consigamos enfrentar esse pecado de frente Porque quando nós recebemos o perdão de Deus Ele deixa de existir Porque a pessoa que ela bebe, que ela droga, que se droga ela não faz isso porque ela é feliz ou porque ela gosta de ser louca mas dentro dela existe uma dor muito grande uma incompreensão, um passado, um sentimento de abandono uma raiva, uma mágoa, alguma coisa que machuca ela a tal ponto que entre ela ficar sóbria e estar tá muito louco sabendo que aquilo tá destruindo tudo que ela tem ainda ela prefere ficar louca então não é uma questão de querer, é uma questão de poder mas quando a gente olha os nossos relacionamentos E a gente começa a conhecer pessoas e ver E normalmente nós conhecemos as pessoas e vemos uma aparência que nós gostamos E sentimos atração e sentimos isso E conversamos com a pessoa e ela é legal Tudo bem, não tem problema nenhum Mas e dentro dela? Quais são as palavras dela? Se você está num relacionamento agora Você tem medo de perder essa pessoa? Você tem medo de ficar sem? Você tem medo que seu casamento acabe? Você tem medo? Você tem medo? Qualquer coisa que você ame, você tem medo de perder? É assim que nós percebemos as coisas que não vêm de Deus Porque olha o que a palavra fala, no amor não há medo, se você está sentindo medo não é amor, já ficou bem claro? Então se você está conhecendo uma pessoa agora, ah, eu tenho medo dele me trair, eu tenho medo dele me maltratar, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo... Ah, tem medo? Então não é amor. Acabou. Por quê? O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então se eu tenho medo de alguma coisa, é que de alguma forma eu tenho medo daquilo me machucar, me castigar. Então o amor que Deus sugere, ele é totalmente diferente. O amor dos convertidos são diferentes, porque eu não vou gastar toda a minha energia na vida daquela pessoa desconfiando, vigiando, pegando o celular, interrogando a pessoa, tendo ciúmes e não deixando a pessoa viver, e querendo controlar a roupa, e querendo controlar isso, e aquilo, o que conversa, o que bebe, o que come, o que veste, e, e, e a pessoa não tem vida? Então, quando nós somos convertidos, nós temos uma noção maior que Cristo morreu por nós e que a minha liberdade, ela tem preço e eu não vou me tornar escravo de pessoas. Eu não vou adorar outros deuses, eu não vou idolatrar outras pessoas. Isso não quer dizer que eu amo, mas quer dizer que o meu amor está aperfeiçoado. Nós falamos esses dias sobre como a leitura da palavra de Deus e a presença de Jesus Cristo aumenta a nossa fé e aperfeiçoa o nosso caráter. Essa é a importância de você ouvir o devocional todos os dias. Porque se você pegar uma casa, ela é feita de vários tijolinhos. E, as, e cada tijolo é um. E para a tua casa ficar em pé, ela tem que ser construída sobre a rocha, mas ela precisa de todos esses tijolinhos. E às vezes você só escuta aqueles que te convêm, ou que te interessam, ou que você acha. Diversas coisas que eu falo que nem fazem parte da minha vida, mas se edifica a vida de outras pessoas, por que, que eu não falaria? O alvo aqui não sou eu, o alvo aqui é Cristo e a salvação de todos. Esse é o objetivo, não a condenação. Então a gente já, já aprendeu uma coisa, que se tem medo, não é amor, que se não tem Deus, não é amor, que se as pessoas não têm rotinas espirituais diárias, não é amor, e que mais cedo ou mais tarde você vai descobrir alguma coisa e depois vai querer ela subjugar a pessoa. E aí prova mais uma vez que não era amor. Mas o que, que acontece se eu simplesmente ignorar tudo isso que Deus está me ensinando e pensar assim, bom, ah eu não acredito nisso. Não, eu, 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 sou, eu, não eu, eu sou diferente, eu li muitas coisas, eu não acredito em Jesus, eu acredito em outras coisas, mas eu vou amar e eu vou me aventurar nisso e vai dar certo, porque os meus avós ficaram 50 anos, ficaram felizes, ficaram bem, eram pessoas boas, você olhava a felicidade dentro deles ou parecia que era um sacrifício? Teu avô, tua avó alguém tinha costume de beber demais, fazer alguma coisa... Porque a gente relativiza, né? A pessoa precisa beber para suportar o outro e a gente acha que tá tudo normal, né? Tá tudo bem. Mas se eu me relaciono com uma pessoa que não é convertida, ainda que eu seja, vai dar problema na minha vida. Se a gente olha o rei Salomão, ele é reconhecido por toda a sabedoria ele pediu para Deus sabedoria, Deus deu sabedoria. Salomão tinha intimidade com Deus, era filho de Davi, vinha de, da, das promessas de Deus. Então assim, construiu o templo de Deus. Então Salomão é uma referência? É. Você sabe o que aconteceu? Deus ele pediu para Salomão assim, Salomão, você quer se relacionar com uma mulher? Pega alguém que acredita nas mesmas coisas que nós. Não vai atrás de pessoas que são diferentes, que não creem nas mesmas coisas. Sabe o que Salomão fez? Ele não quis ouvir Deus. Então a gente vai lá em 1 Reis 11, versículo 1, 2 e 6. A palavra do Senhor ela diz assim. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Simon. Casou com elas mesmo, mesmo, sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque elas fariam que o coração deles se voltassem para outros deuses. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Olha, o Salomão amou muitas mulheres, que Salomão malandrinho. O problema é o amor? Não. O problema é desobedecer a Deus. Quem que Salomão quis amar? Quis amar as mulheres estrangeiras. Quis amar os não cristãos, as pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que ele acreditava. E aí, o que, qual é o problema disso? Que às vezes esse é o questionamento. Mas qual que é o problema Deu namorar alguém que não acredita nas mesmas coisas que eu. Deu namorar alguém ou casar com alguém que não é convertido. Olha o que ele vem citando. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres. Eteias, com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Cada país desse tinha um Deus diferente. Cada mulher dessa acreditava em uma coisa diferente nós acreditamos em Jesus Cristo o único Deus e o Deus verdadeiro é Jesus Cristo agora você imagina você morar dentro de uma casa onde cada pessoa acredita em uma coisa diferente um é budista, o outro é do islã, o outro é do hindu o outro é da umbanda o outro é do candomblé e o outro é do não sei na onde uma coisa que vocês precisam entender é que quando eu cito outros povos ou outras religiões, eu não estou condenando eles. Cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser. E eu tenho o direito de acreditar em Jesus Cristo. E eu defendo aquilo que eu acredito. Então, eles lá com as, com as crenças dele, e eu aqui com as minhas. Então, Deus disse, olha, se você for se relacionar, se relaciona com quem acredita em mim também, para que nós dois possamos morar juntos na mesma casa. Agora, você imagina dois espíritos diferentes dentro da mesma casa ali. Como que você acha que ia ficar aquilo? Aí, Salomão, muito marido, né? muito bonzinho, começou, sabe fazer o quê? Construiu os templos desses deuses lá dentro de Israel. Ele construiu o templo para Deus, construiu outros templos e outros postes desses deuses e deusas, né? que não são, para agradar as mulheres e ia lá queimar incenso e fazer sacrifício para outros deuses. E Deus olhando tudo aquilo e falou... Pô, ô, 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 chegado... Pera aí... Teu pai teve todos os erros... Se a gente olha Davi... Davi foi lá... Ele traiu a mulher... Mandou matar o general... Fez um monte de coisa... E Deus ainda olha Davi e fala... Esse é o homem segundo o meu coração... Porque para Deus... O errado não é isso... Entre aspas... Isso é errado também... Mas... Pior é você adorar outros deuses... É você colocar dentro da tua casa teoricamente é um lugar sagrado, é você pegar o teu templo, que é o teu corpo, e se unir a outros espíritos. Isso é errado. Casou com elas mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado que não casassem com mulheres estrangeiras. Você foi lá na igreja, na casa do Senhor, enfiou um anelzão no dedo da pessoa que nem acreditava nas mesmas coisas que você. Se já é difícil você colocar um católico e um evangélico dentro da mesma casa que acreditam em Jesus, quanto mais duas pessoas que não creem nas mesmas coisas. Agora, você quer colocar dois convertidos numa casa para dar perfeito? Coloca dois cristãos. Dois cristãos é casamento perfeito. Do resto, vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar. Porque quando você se rotula alguma coisa é porque você não colocou Cristo no lugar certo. Se você tivesse lido a palavra inteira de Deus, e depois disso tudo ainda você pudesse vir e, e justificar, não, eu estou sobre a autoridade de pessoas, porque é assim que a palavra me ensina, eu não quero a autoridade de Cristo, eu quero a autoridade de pessoas. Aí tá bom, mas eu lendo a Bíblia, depois de tantas vezes que eu li, eu me defino como cristão. A minha casa é uma casa de oração, a minha vida é o altar que eu preciso trabalhar. É aqui que as coisas precisam acontecer, não lá. E isso não quer dizer que eu não amo as pessoas, porque eu amo porque Deus me amou primeiro. E eu não amo só aqueles que me amam. Eu amo a todos. Tanto que eu gravo todos os dias, falei ontem, e eu não falo isso para ser soberbo, nem melhor que ninguém, nem nada. Mas é justamente quando a gente faz algo para outras pessoas que as pessoas elas não podem retribuir. Ou... Sei lá, poderia estar cobrando, entendeu? Mas o que é mudar? Será que não é muito melhor as pessoas terem a oportunidade de mudar? Você acha que uma pessoa que ela mora na rua, ela mora na rua porque ela gosta? Você acha que uma pessoa que ela senta num bar desde manhã, ela faz isso porque gosta? Uma pessoa que bebe, que briga, que xinga, que grita, ela faz isso porque ela gosta? Não faz. Ela faz isso porque ela não tem Deus. Agora, se já começou tudo errado, o que, que vai fazer? Nós somos apressados. Só que nós temos filhos, né? Vocês têm filhos e podem educá-los da forma certa. E olha que coisa interessante: por Salomão continuar casado com essas mulheres que não acreditavam nas mesmas coisas que ele, ele pecou contra o Senhor e não foi fiel. E às vezes a gente acha que o pecado é lá, sexualidade, pecado é isso, pecado pecado é desobediência. E Salomão se perdeu no final. Por quê? Porque começou a buscar os interesses, foi atrás da beleza, foi atrás do amor, foi atrás da vaidade, foi atrás do legal. E você sabe quando que a palavra fala que ele começou a fazer isso? Na velhice. Talvez ele falou, bom, já tenho tudo isso, já fiz, já cumpri a minha cota. Agora eu posso pecar o que eu quiser. Não é assim que você pensa quando você vai viajar? Que você trabalhou que nem um burro o ano inteiro, né? fez as coisas, aí você vai sair, você vai beber, você vai fazer o que você quiser, não é assim? Pra gente, férias e diversão, não é isso? É o excesso, não é eu pecar à vontade como se não tivesse consequência? Essa é a ideia que a gente tem das coisas para você ver o quanto distorcido é o nosso coração. Por isso que Deus não abençoa certas pessoas. Porque se elas tivessem condição, elas teriam destruído a própria vida. Vocês me desculpem, às vezes, a forma que eu falo. Mas é que tem coisas que conforme eu vou, Deus vem colocando dentro do meu coração e eu vou sentindo, me revolta. E eu não encontro as palavras certas porque não tem razão de muitas coisas que acontecem. E a gente tenta normalizar tudo, porque a gente quer proteger o errado. Eu não tento proteger ninguém, nem a mim mesmo. Várias das coisas que eu falo condenam a mim mesmo. Mas antes eu pregar uma mensagem que mesmo me condenando pode me salvar, do que eu continuar mentindo para enganar pessoas. Eu quero que vocês se salvem como eu sinto que eu sou salvo, eu quero que vocês sintam perdoado como eu sinto que Deus me perdoa. Porque o meu coração, ele já não me acusa mais. Claro, sempre vai ter coisas que nos chateiam, sempre vai ter coisas que nós podemos fazer melhores, sempre vai ter coisas que nós vamos aprender, porque se não tivesse mais nada para aprender, nós já estaríamos mortos. Mas, nós temos que aprender com Deus e entender o que é relacionamento. E não é qualquer relacionamento que serve. Primeiro, converter a nós mesmos. Depois, se for da vontade de Deus, encontrar um convertido. Mas a mensagem ela precisa ser pregada, porque existe muita necessidade nesse mundo, pelo amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que a palavra de Deus ela possa transformar a tua vida, que você tenha a sabedoria de entender que sem Deus não existe amor, e que se existe medo não é amor. Nós nos aperfeiçoamos, para poder viver sem todas as coisas, só uma coisa não pode faltar, o Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.